0: この番組は私の狭くて浅い知識を小さな雑貨店に例えた上でメジャーマイナー面白い面白くない問わず「収録日に話したいと思った作品について話すポッドキャストでございます。はい。というわけで、1ヶ月ちょっとぶりですかね。第3回となります。前回に、君の名はを見てくるっていう話をしていたんですけども、いやー<笑>、仕事の仲間と一緒に見に行こうって話をしてたんですよ。ところが、あの、何やら、まあついてないといえばついてないんですけどもちょっと部署というかグループの違う人も2人ほどいてでうちのグループにしても,も私とそしてもう1人っていう形で計4人で見に行くはずだったんですけどそれがまたうまい具合にというかちょっと休みがうまく重ならなかったので当初予定してた日は少し無理だと。で、一応あのー、今の時代便利ですから、一日前とかにでも、よほど混んでなければ、ネットで予約してすぐに行けるって感じなので、まあ、様子見て行こうかって話をしてたんですけど、ちょっともう、あれはあれよという間に、一ヶ月間、まともに会う日もなく、未だに見に行けてないという、そんな形でございます。なんか最近もまたね、いろいろと面白そうな映画公開してるので、うん、一気に何個か見てくるのもいいかなーとかって、一応ねそ、そっちの方はもう約束してしまった都合上一人でとか、もしくはこの人と一緒に見に行くことはできないので、うーんとは思ってるんですけど、とりあえず他の部分でも気になったものがあったら見に行きたいなぁなんて思ってる今日このコーでございます。えーとですね、今回の話す内容の前に、ちょっと、この番組に関してなんですけども、えー、ツイッター上になんですけども、街の小さな雑貨店の次回予告というものを第1回が終わった後から掲載しているのですが、えー、ちょっとこれは、あれとその日の気分によって変えるはずなのになんで1ヶ月後のものがもう次回予告で載っているんだっていう感じのツッコミがあったら嫌だなと思って、ちょっと先にお話ししておきたいなと思うんですが、実はですね、この番組、オープニングとエンディングに関しては、配信日のその日に収録する感じなんですけども、中で話す作品ごとというか、それらをすべて前の配信の日というか、なので、第4回の内容ですと、第3回の配信日の日に撮ってしまうという、ちょっとややこしい感じですけども、いう風にしてまして、で、一応オープニングとエンディングだけは時事ネタを含めた上で、その時に話そうかなという都合上次の月というか、その配信日の日に撮るという形にしてるんですね。なので、ネット上には次回予告という風に書いている時に、過去仮とは付けているんですけど、実際にもう収録済みだと。ただ何らかの事情で、ちょっとこの作品載せられないなとかもしくは何かの作品を削らざるを得ないなとかそういう個人的な都合も踏まえまして過去狩にしているっていうそんな形ですねなので一応その日の気分で撮りたいものを撮ってはいるんですけども次回予告という何とも不思議な事態が起きているということなのでその辺ちょっと変だなと思われた方いらっしゃいましたらそういう都合で撮っておりますので考慮してくださいはいというわけで今回の内容なんですけどもまず1本目がですね、えー、アイデンティティというまあ有名な映画なんでねご存知の方も多いと思いますけども、えー、2003年のまあ洋画ですねがまず1本目として挙げさせていただきましてで2本目なんですけどもこれも有名なタイトルだからご存知の方多いと思いますけどもライダーゲームについて取り上げたいと思っておりますライアーゲームに関しましては、漫画版と、あと、ドラマ、映画版というのがあるわけですけれども、今回は、あえて漫画版ではなくて、ドラマ、映画版の方を準拠でお話ししていこうと思いますので、ちょっとあの、漫画版と内容も違ったりする部分もあるので、その辺の部分を踏まえた上で聞いていただければと思います。そして3つ目なんですけれども、えー、生贄投票。えー、こちらなんですけども小説版が元々原作らしいんですがちょっと私まだ読んでいない都合上もありますので漫画版の方を準拠でお話ししていきますのでこちらの方も結構漫画版と小説版は内容が違うらしいのでちょっと小説版だけ読んだよって方は一部違ったりするのかもしれませんがその辺もご了承いただければと思っておりますというわけで街の小さな雑貨店第3回どうぞお聴きくださいませはいそれでは前回同様に Twitter 上にお便りが来ておりますのでそちらを読ませていただきますまず1通目ジンさんからいただきましたありがとうございます街の小さな雑貨店の第2回を拝聴しました今回も楽しく聞かせていただきましたキューブは見たことがありとても面白かったですねベイビーステップは E テレで見てめっちゃハマりましたテニス漫画では一番だと思いますキューベルブラッドは気になりましたということでしたありがとうございますそうですねキューブは有名な映画ですのでおそらく見たことある方もいらっしゃるだろうなというふうに思ってましたがジンさんも見たことがあるということでベイビーステップはちょうど今 NHK の方でやってますしね確かに、うん、テニス漫画いろいろある中でもとっつきやすくて面白い漫画だなというふうに思うので私も今の中ではテニス漫画で一番好きかなって感じですかねユーベルブラッドも面白いのでぜひぜひご覧になってみてください。というわけで、ジンさんありがとうございました。お次ですね。えー、テイタンさんから頂きました。ありがとうございます。キューブは見たけど忘れてるなベイビーステップはアニメで知りました。ユーベルブラッドは読んでみたいですね。最近ベルセルクのアニメ見て、やっぱり面白かったので、前のテレビアニメ版を見返してます。裏切り、真実とは、こういうネタいいいネタですよね。7つの滞在も面白いです。す。ととといいううことでした。ありがとうございますそうですねキューブは面白い映画ではあるんですけどああいうパニックものというか脱出する系って感じなのでなんとなく細かい部分とか忘れがちになるタイプの映画ではあるのでお気持ちはよくわかります何よりも20年近く前の映画ですしねやっぱりベイビーステップはあれですねアニメ版の人気もそうですけども知名度上がってきてるんだなーっていうのがつくづく分かりますね最初に買い始めた頃にはもうほんと知る人ぞ知るみたいな感じの扱いされててもっと広まってくれないかなーと思ってたんですけども大人気なようで<笑>個人的にはやっぱ嬉しいですよねベルセルクもそうですねあれは多分つい最近やった方のお声になったんですかねテイターさんでもやっぱそうですね。ベルセルクもそうですけども、ああいうダーク系のファンタジーって何か惹かれるものがありますよね。テイタンさんも多分、ニューベルブラッドの絵は可愛い系な感じも多いので、テイタンさん好きなんじゃないかなって個人的には思いますね。ぜひご覧になってみてください。というわけでありがとうございました。お次ですね。えー、ジンタさんから頂きました。ありがとうございます。キューブ、懐かしい。同監督のエレベイテッドはご存知でしょうかキューブのプロトタイプと言われてる20分ほどの短編です舞台はエレベーターの中のみで登場人物は3人当時キューブの特典映像で見れて僕的には本編より衝撃的傑作でしたということでしたありがとうございますいやあジンタさんにエレベイテッドの話でツイートをさせていただいたんですけどもいやーすいませんあのジンタさんからあの動画を送っていただきましてしてこここんなやつでしたよねって送ってあれそうでしたっけって感じのやり取りがあって改めて見たんですけどすいません違いがの話してました<笑>ただエレベータッドに関してはあ見た時にあこれ見覚えあるっていうのは確かに思いましたねそうですね皆さんやっぱりキューブご覧になってる方多いというのがあってどうなんですかねあれ一応三部作的に終わりましたけどまた続いてたりとかそういう続く予定あるのかなって感じはよく、立ち物的な感じで、ちょっと、ね、タイトルだけ似てるけども、違う映画だったっていうのが多いので、なんとも言えないとこはありますけどもね。<笑>結構、同監督とかそういう監督縛りで見る方も多いですしね、もしくは、やっぱり多いのは、出ている俳優さんだったりとか、女優さんで見るっていうのもあるかもしれないですけど、ンタさんなんかは、私なんかではずっと映画とかいろんなものをご覧になってると思いますので、それこそね、もうンタさんがされている、人学は大好きなポッドキャストなので、もし、まあ、ないと思いますけど、このポッドキャストをお聞きの方で、配聴したことがない方いらっしゃいましたら、聞いてみてください。というわけで、ジンさん、ありがとうございました。お次ですね、浅沼さんからいただきました。ありがとうございます。第2回配聴やっぱり見たことがなかったっす。ナルくの話はわかりました。桜といえば、細身の白いスティックに黒の模様が入ってるのが特徴で、使ったことありますが、すぐに折れた記憶がかっこ笑い。裸足で叩く姿に憧れて一時期裸足でやってました。かっこ笑いということでした。ありがとうございます。えー、っとゆっくりミュージックコーナーの第2回でダルクの話をしたのではい。<笑>そうですね。さくらのドラムでも、人によっては雪弘の方が好きって人もいるかもしれないんですけど、どうしても私は昔のダルクの印象も捨てきれない部分があるので。やっっぱりのドラムって好きですね浅沼さんはもうドラムされてるのもあってなおさらだとは思いますけどもでもやっぱりああいうかっこいい人たちのプレーとか見たら真似したくなっちゃいますよねじゃないとギターとかもそうですけどあの誰々モデルって言ってそれが売れるっていうのもそれだけみんな真似したいっていうことですからね<笑>というわけで浅沼さんありがとうございましたそしてですねえー、前回第2回の時に紹介することができなかったんですけども第1回の方でシーサーブログでこちらの街の小さな雑貨店とやっているんですがそちらの方にアマンさんからあのコメントをいただきましたので紹介させていただきますピスケさんがオルネポでこの番組を紹介していたので早速聞いてみましたすごく聞きやすいし自分の知らない話題だし面白かった次回更新を楽しみに待っていますということでしたありがとうございます日けさんにはもうあらゆるところで紹介していただいているようで本当にありがたい話でございますそしてアマンさんにはポッドキャストの方のデビューにもコメントをいただいておりましてこの場を借りてになりますが本当にありがとうございますそうですねできる限り聞きやすいようにというふうに思ってはいるんですけども<笑>なかなか私自身どうにも一人で喋るのが苦手なもので悪戦苦闘はしていますがそれでも聞きやすいと言っていただけるのはありがたいなというふうに思っておりますのでこれからもちまちまとなりますがやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますというわけでアマンさんありがとうございました今回いただいたお便りはこんな感じですねというわけで本題に入りたいと思いますというわけで1本目なんですが、えー、アイデンティティという映画ですね先ほども言いましたけども2003年の映画となりますそうですね、ジェームズ・マンゴルド監督の作品なのでご存知の方も多いと思いますけどもそして、ね、彼の作品ですと「17歳のカルテ」とかあと「3時10分決断の時」とかあと「ウォーク・ザ・ライン」とかその辺も有名ですかねそんなアイデンティティなんですけれども、まあ、興行成績としては初登場で1位でありでトップ10内に5週間いたというすごく有名な映画なわけですけどもまずはあらすじの方かいいきたいと思まず死刑囚のマルコム・リバースという男の視点から始まります、えー、死刑囚マルコム・リバースは連続殺人の犯人として捕まり明日にも死刑が執行される状態にありましたしかし死刑執行の前夜、マルコムの日記が発見され、その内容から再審議が行われることとなりました。一方、場面は変わりまして、夜、大雨の中を車で走る家族の視点に移ります。行動を走り続けている途中、道に落ちていたヒールを踏みつけてしまい、車のタイヤがパンクしてしまいます。雨が降り続ける中、車の修理をする夫ジョージとそれを見守る妻アリスアリスは夫の様子を伺いながらもこれと一定することがなく車内で待っている息子のティミーを見守っていると突然後ろから来た車にはねられてしまいますその車を運転していたエドという男は雇い主である元女優のカロダインの精子を振り切って車を降り跳ねられたアリスの容態を伺います携帯で救急車を呼ぼうとするものの、携帯の電池は切れており、エドは車にその家族を乗せて近くのモーテルに連れて行きます。しかし大雨の影響でそこでも電話は使えず、どうすることもできない状況。エドは助けを求めて単身車で出かけて行きます。その途中雨で事故に遭った娼婦のパリスという女性と遭遇します。さらにその場所に通りかかった新婚のカップル、ドゥとジニーに出会うのですが、彼らも携帯を持っておらず、暴雨の中、立ち往生してしまい、結局4人はモーテルに引き返し、泊まることになります。エドが出かけているうちに、モーテルには別の客人が訪れます。殺人犯を移送中の警察官、ロードと殺人犯であるロバート。彼らもこの雨の中、身動きが取れなくなり、いやおうなくモーテルに来る羽目になったのだといいます。女優の運転手をしているエドと女優のカロダイリン。エドが誤って車で引いてしまったアリス。そしてその夫のジョージ、息子のティミー。雨の中、出会った娼婦のパリス。同じ場所で出くわした新婚のルーとジニー。警察官のロードと彼が輸送中だった殺人犯のロバート奇妙な偶然で集まったこの10人の客人とモーテルの支配人であるラリーを合わせた11人はモーテルで不思議な一夜を過ごすことになります助けが来ない中エドは自ら車で引いてしまったアリスの首を裁縫道具を使って縫い身を身見ねで覚えたという応急処置をします脈も安定しひとまずは命の危険を回避することに成功ですが江戸は異様な音に気がつきます雨が降り続ける中音のする建物に向かうとそこはコインランドリーでしたいくつかの乾燥機が回っていますそれを一つ一つ開けて確認する江戸他のものとは違う音がする乾燥機を開けるとそこには衣服と一緒に何かが回っていましたある種の予感が働きエドが乾燥機の中を確認したところそこには彼の雇い主であるカロラインの首が入っていましたその場に駆けつけた警察官のロードと支配人のラリーロードは真っ先に自分が連れてきた殺人犯のロバートを疑い自分の部屋のトイレに繋がれているはずの彼を確認しに向かいますですが繋いでいたパイプ部分は外されそこにロバートの姿はありませんでした急いで宿泊客全員を集めてエドたちは囚人が脱走したという事実を説明しますパニックに陥る人々を静かにさせ警察官の堂々そして元警察官だということが発覚したエドの2人は脱走したロバートを探しに向かいますところがその間に第2の殺人が行われてしまうといったそんなストーリーでございますこの作品の大きな見どころといたしますと一見するとですねよくあるクローズドサークルといいますか、まあ、の吹雪の中の山荘であったり嵐の中の孤島みたいなある特定のエリアから抜け出せずそして周囲に助けを求めることもできないというそういうい状況下のの中での殺人事件というそういう話なんですけどもただですね普通のそういうミステリーものと違うというかまずですねこれは後々わかることなんですけども実はそこにいる全員誕生日が同じだったりとかそして誰かが死んだ場所というか殺される場面までは見てないんですけどもその死んだ後のその死体と言いますかを目の当たりにはしているんですただですね死体があってそしてその死んでいる手口からも殺人であるとは分かるんですけどもその死体がですね明らかにこれ運び出すのもそうそう容易ではないだろうというそういう死に方をしている人もいるんですけどもきれいさっぱり死体だけが消えてなくなったりするんです。そういっったた部分であったり、そしてそれぞれの出身である州の名前だとかそういった部分からもそこに泊まっていた10人そして支配人を得た11人それぞれに何かしらの奇妙な共通点があるという部分がやはりその使い古されたといったらあれですけどもよくあるミステリーものというかクローズドサークルものにプラスアルファしてて。面白ささをアップさせていいる点だなというふうに思うんですよねそしてその奇妙な一致というか全員に共通しているあらゆる部分であったりそういうのもなんでそんな一緒の部分があったりとかもしくはいろいろと不思議な出来事が起きたりとかするんだろうっていうのもてその謎の部分なんですけどもこれは言ってしまったら面白くないので。いいはしないんですがただ最初から注意深く見ていると意外と分かる方っていらっしゃると思うんですね。私も当時高校3年生かな確かの時に見たんですけどもあれこれってもしかしたらこうかなっていうふうに途中で気づいたんですね。というのも多分これはそういうのを隠してないというか隠さない作りにしているのかなというふうにも思うんですけども。なのでそういう視点を持って見てたらやっぱりあそういう風になったかという風に思いはしたんですがそんな自分の予想した通りに話が進みながらもあこういうアイディアというかそれを今まであるようなミステリーの部分に落とし込んできたらこういう作品が出来上がるのかっていう風にもうこれはアイディア浮かんだもの勝ちだなっていう風に素ら思ったものでこれは、うん、うちの弟じゃないし誰だったかな誰だかがよく注意深くというか見ないでそのモーテる部分だけに注目して見ていたところ最後で「えっ?」ってみたい感じに思ったらしくてあなるほどと最初からいろいろと匂わせてはいるもののその部分に目を向けないで見ていたらものすごく何が起きたか分からない映画に途中までは見えるんだなというふうに思ったのもあってなんというか注意深く見ている人もしくはちょっと勘が働いた人とかも楽しめるし逆になんとなく見ているだけの人だとかもしくはあんまり何か深く読んだりせずに目の前のその起きている事件だけに目を向けて見ている人とかでもどちらでも違う楽しみができるというかそういう部分があるんだなって思ってそういう意味でも非常によくできた映画だなというふうに思ったのは覚えてますね。なのでもう深く考えずにというか後ちはっきりするのでそのまま見ていただいた方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思いますねまあ2003年の映画なのでもう13年前になりますのですごく有名な映画ではありますけれども中にはちょっと見落としてしまっていたっていう方もいらっしゃるかもしれませんのでもしよかったらご覧になってみてはいかがでしょうかゆっくりーミュージックコーナー皆さん、こんにちは、こんばんは。このコーナーは、古今東西あらゆるジャンルの音楽を、その日の気分で紹介するというコーナーです。今回紹介する曲は、アメリカのプログレッシブメタルバンド、ドリームシアターの、アナザーデイ、という曲です。1992年に発売された。セカンドアルバムに収録されている曲です。鳥虫の曲は非常に聴きやすいものから激しいものまで幅広い音楽性とメンバー全員のテクニックの高さも相まって好きな方も多いのではないでしょうか。アナザーデイは美しくもかっこいい至高の名曲なのでぜひお聴きになってみてはどうでしょうか。ミューーージックコーナーいかかがだったでしょうかそうですねドリムシーは結構好きな方多いんじゃないですかね特にこの「アナザー・デイ」が入っていた「イメージズワーズ」っていうアルバムなんですけども、まあ、もう本当に別にドックとかそういうのは好きじゃなくても聴いてて素晴らしいなって思う曲も多いと思いますので個人的にはぜひ聴いていただきたいなと思いますけどね<笑>アナザー・デイ自体すごく綺麗な曲なんですよねもちろんすごく高かかったりとかギターソロがかっこいいとかそういうのもあるんですけどもほんと第一印象はほとんどの人がほんと美しい曲だというふうに思うと思いますのでそういう意味でもおすすめかなと思いますねもう1曲目のねプルミアンダーっていう曲からしても素晴らしいのでベストアルバムとかそういうのでもいいのかもしれないですけどまあイメージズワーズ自体何かしらで聴く機会がありましたらそれもいいと思うんですけどねジャケットがあのなんでしょう、すごく幻想的で私好きなんですけどね小さな女の子が写ってるそんなジャケットなんですけどもまあもうドリムシ」とかもねもう本当にメンバー全員の演奏力高いので私好きなバンドでレインボーっていうバンドがあってそのレインボーまあ徐々ご存知の方ですとあの、ディオっていうキャラがいますけどそのディオの元ネタというかになった方が最初のボーカリストだったんですけどもねそのまあ、ドニー・ジェームス・ディオがまだボーカルの時に発表した曲の中でスターゲイザーって曲あるんですけどこれもねあの彼らカバーしていてそのキも本当に素晴らしいのでなんというかそちらもぜひ聴いてみたらどうかなというふうに私は思っちゃいますけどもね<笑>というわけでゆっくりミュージックコーナーでしたはいというわけで本題に入りますねえー、2つ目ですけどもライアーゲームですねそうですね、もう最後の映像作品が出たので、もう数年前だと思うので、少し忘れられがちになってきてる今日この頃なのかなっていう、そんな雰囲気もなくはないんですけども。漫画版と、そして漫画を原作にして作品を作るとあまり当たらないことが多い中で、この作品はどっちらも人気があったかなっていうふうに思うんですけどね。で私これ最初漫画から入ってそこからドラマ化してそして私戸田恵梨香とか好きなのであ,あ出るんだってことで見たんですけどもうんそうそうないです原作よりもドラマとかそっちの方が好きだったパターンって漫画版も非常に面白いんですけどもただ私これに関して言えばドラマ映画版の方が好きかなっていうそんな感じですかねでちょっとルール的な部分であったり人物の設定とかその辺もちょくちょく変わったりはしてるので今回はあ,のあえてドラマ版映画版の方を準拠で話をしたいと思いますまずはあらすじからですね、えー、神崎奈という女の子の視点から始まります神崎奈は子供の頃から同級生に嘘をつかれて騙されたり落とし穴に落とされたこともあったり拾った100円を迷うことなく交番に届けたりと嘘をついたり悪いことをしたりしない今時珍しいとも言えるそんな女の子ですその性格ゆえにバカ正直のナオと呼ばれることもありましたそんなナオがアパートに帰ると黒い封筒とケースが置かれていましたナオが封書を読まずにケースを開けたところなんとケースを開けるという行為イコールライヤーゲームと呼ばれる嘘つきのゲームへの参加を了承するというルールだったのです。ケースの中には現金1億円が入ってました。ルールは次の通りです。1、対戦相手は1人。ただお金を奪い合うだけ。窃盗には問われない。2、ゲームの期間は30日間。終了時点でより金額の多い方が勝ち。3、ゲーム終了時点で当初、対応した1億円は回収。残った金額は賞金となり逆に足りない金額は借金となるそして借金はいかなる手段を使っても必ず回収するといった内容です直のもとに2通目の黒い封筒が届きますそこには対戦相手が書かれていてその相手は直の中学時代の恩師藤沢でしたなおは貸金庫に預けようという藤沢を単純に信用してしまい、1億円全額を預けてしまいます。実はこの藤沢という男、業者と癒着し、懲戒解雇された経歴を持つ不良教師だったのです。3通目の封書が届けられます。藤沢プラス1億円、神崎マイナス1億円といった内容でした。この段階でも、なおは藤沢を信頼しています藤沢の家に行くと藤沢は携帯から電話をかけていましたたまたま電話の内容を聞いてしまいさすがのなおも騙された事実に気づきますなおは交番に行き警察に訴えますですがこの段階では警察は動けないと突き放されますただ詐欺罪で服役していた秋山真一という男が出所すると教えられます。詐欺のことは詐欺師に聞け。後にライヤーゲーム事務局の人間だと知らされるこの警官の助言により、ナオは出所してきた秋山に助けを求めます。秋山はナオの頼みを聞き入れます。ただし条件として、賞金の半額をいただくということで話はまとまります。早速、秋山の策を実行するナオ。秋山の授けた策とは藤沢に宣戦布告した上でひたすら藤沢を監視し続けることでしたひたすら監視をするなお、藤沢も状況が状況だけにプレッシャーを受けますですがなおにはこの方法で藤沢の持つ2億円を手にできるとは到底思えません時間だけが経過していきます残り1週間と迫った頃黒封筒が届きます次の日曜日の午後5時がゲームの終了時点だと書かれていました。これまでの観察の結果、秋山は2億円のある場所は藤沢の自宅であると断定します。根拠として、藤沢が家から一歩も出なかったこと、そして監視される苦痛を味わいながらも逃亡する気配すらなかったこと、残りわずかになった段階で、秋山と奈は藤沢の家に乗り込み、火事を偽装します。火事騒ぎの中でも藤沢は今から動きませんでした。その様子から金は今に置かれていると秋山は言い切ります。しかし藤沢は大きな金庫に2億を保管しており、盗み出せるものなら盗み出してみどと強気の態度を崩しません。ところが秋山は、俺ならその金庫から簡単に2億奪えると豪語します何の焦りもない秋山を目の当たりにし藤沢はますます用心深くなっていきます不安で仕方ない尚に対し秋山はあの金庫に魔法をかけた時間が来たら勝手に開くと言いますですが時間ばかりが経過していきそれでいて監視以外何もしなくていいと言われ尚の不安は大ききくなっていきます膠着状態が続きついに運命の日を迎えてしまいます藤沢の家に赴き奈緒は1億円返してほしいと愛願しますが当然藤沢は応じません窓の外で泣き崩れる奈緒をよそに無情にも約束の5時が来てしまい藤沢の家にダイヤーゲーム事務局から派遣された男性がやってきます男性は丹念に札を数えていきます。なおはゲームに負け、1億の借金だけが残りました。男性が必要に金を勘定しているその時、チャイムが鳴ります。藤沢が出ると、黒服の女性3人が玄関口に立っていました。ライヤーゲーム事務局のものです。1億円を回収に参りました。あれだけの大金、一人ではさすがに大変だろう。藤沢はそう考えました。ところが先頭に立つ女性は回収員は我々三人だけだと言います。言葉の意味を理解できずにいる藤沢の横を事務局の人間だと言っていた男が通り過ぎ家から出て行きます。これこそが秋山の策でした。最初に来た男性は秋山が送り込んだダミー。藤沢があまり郵便受けを調べに来ない点に目をつけ事務所からの封書も差し替え本来回収時間が6時のところを5時に書き換えた上で郵便受けに再投函あとは本物の回収員が来るその時を待つだけということだったのですなおは2億を手に入れ藤沢には借金1億円が残りましたですがなおは手にした2億円のうち1億円は事務局に 5,000 万円を秋山にそして自分の取り分のはずの 5,000 万円をなんと絶望にくれる藤沢に渡したのです泣き崩れる藤沢からの感謝の言葉に満足げな奈ところが帰り道で秋山が自分の取り分の 5,000 万円入ったケースをなおに渡してきます自分の取り分は神崎直央の半分だからお前が1円も手にしてない以上俺も受け取れないということで直は秋山に感謝しながら計1億円を藤沢に持っていきますせめてお礼がしたいと直は秋山をアパートに招待しますところがそこには新たな封書が届けられていました内容は第2回戦への案内状でした辞退する場合は、一回戦で手に入れた五千万円を支払う必要があるとのことでした。藤沢にお金を渡したため、棄権するお金もなく、不本意ながらも神崎直は第二回戦へと足を運ぶといった感じの話でございます。話の都合上ですけども、まるまる一回戦の話をしてしまったので、ちょっと思いのほか長くなってしまいましたが、こんな感じの話でございます。ただですね、もちろん、馬鹿正直のナと言われてる神崎ナそしてその相棒といいますか、天才詐欺師である秋山真一。この二人を主軸にして、時々あの何度も出てくる人物とかもいるんですけども、基本的にはそのゲームが始まったら、それまで味方をしていたからといって、次のゲームでも味方かといったらそうでもなかったりとか。あと、全く新しい人物が普通に出てきたりとかもするので、そのゲームごとで見ても意外と楽しみたいはするんですよね。で、今回は第1回戦ということで、1対1の戦いでしたけども、まあ、なおの方には秋山がいましたけども、ただ、2回戦以降になってくると、対戦相手というか、そういうのも全部含めた上で、誰が敵、誰が味方、まあ、その辺も、誰を味方にするのか、誰を敵にするのかじゃないですけど、そういった中での嘘つきのゲームが展開されていくわけですね。えー、今回はドラマ版と映画版を順拠に話したいと思いますのでその辺についての情報なんですけれども現時点ではドラマ版としてシーズン1とシーズン2そして映画版として2作品リリースされておりますシーズン1でダイヤーゲーム1回戦そして2回戦敗者復活戦3回戦が行われそしてシーズン2で4回戦とセミファイナルが行われますそして映画1作目ですが、タイトルはライアーゲームファイナルステージ。このタイトルからもわかる通り、これまでの流れのままで決勝戦が行われます。そして映画2作目となるライアーゲームリボーン。こちらはファイナルステージからさらに数年後を舞台にしておりまして、ヒドインが変更されています。そして原作ではセミファイナルあたりだったと思うんですけども、えー、イストリゲームと呼ばれるゲームをまあ先ほども少し言いましたけども人間関係などは軽い付き合いレベルで,で毎回ゲームが変わるごとにその辺の関係性とかも変わったりとかそしてゲームの内容もルールも毎回変わってその度に必勝法を見つけたりとかそういう話になっておりますので一応どのゲームから見ても楽しみは楽しめるんですけれどもやっぱり順番通りに見た方が楽しいかなと思いますね。そんなキャッチコピー、シーズン1ですけども、1億円もらえるならどんな嘘だってつけるでしょう。そしてシーズン2のキャッチコピーは、世界中の嘘つきたち、ドラマでサバイバル、映画でファイナル、といったものですね。で、これをね、やっぱり作品として、私漫画版よりもこっちの方はドラマとか映画の方が好きっていう理由として、大きく分けると2つありまして、1つはですね、劇中で使われてる音楽がですね Perfume とかキャリーパミパミのプロデュースを手掛けていることでも有名ですけども中田康隆さんが手掛けてるんですね私自身彼の作る音楽ってすごく好きなのでそういうのも含めて盛り上がるなというか聴いてて結構テンション的に高くなってくるなっていうふうになる要因の一つなんですよね Perfume とかに提供している曲聴いてもやっぱりすごいなっていうふうに、ん、いいなと思いますけどもそれ以外の部分でも才能を発揮していいるというかやっぱりできる人はできるというかそういう意味でもねやっぱり彼の作る曲って好きだなっていう風に思わせてくれるようなそんな作品の一つでしたねそしてですね結構有名な人もちらほら出てはいるんですけどもあまり見かけたことのないような方とかも出たりとかしてるんですね皆さん本当そのなりきってるというよりはもう独自のキャラを作り上げた上でそれをやってるってててる感じがしてまあ濃い役の人もいればっていう感じですけどもうメインどころで言うと秋山真一をやっているのが松田翔太さんなんですけども、まあ、最近よく au の CM とかでね「桃太郎」とかで見たりしますけども他の作品とかで見てそしてもちろんその CM とかで見てもそうなんですけども。どこで見てもやっぱり最初によぎる彼の印象って秋山なんですよねそれぐらいもう刻まれるぐらいにいい演技だったなと思いますね人によってはね少しくどいというか言い回しとかも演技しすぎてるんじゃないかみたいな感じに言う人もいるかもしれないですけど私は結構あれが好きでしたねでねもう私の大好きな戸田恵梨香さんですけどももう彼女はね神崎直役をやってるんですけども非常にうまいですねあの神崎直の素直さとおバカ加減というかその辺をうまく演じられてるなとデスノートの時もそうでしたけどやっぱりいいなと思いましたね私どっちかっていうとこっちのイメージなんですよねデスノートとかよりもあと「ブタをプロデュース」とかにも出てたと思うんですけどもうんイメージ的にはやっぱこれかなっていうもう彼らの演技もそうですし他の脇を固める人たちの演技もほんとすごくてまあ多分メインどころというかその2人を除いた上で誰が一番印象的だったかと言われておそらく多くの方がこの人だって思うその人物って福永裕二役の鈴木浩介さんだと思うんですよねもう<笑>ねすごいですね結構漫画版の方でも福永っていう人物は癖のあるタイプではあるんですけど、ここだけに関して言えば、こちらの方が突き抜けてるというか、もうね、すごいですね、あのなりきり感というか、あの人を小馬鹿にした感というか、もうね、あれはぜひね、<笑>見ていただきたいなと思う感じですよね。多分誰もが好きだと思いますけどね、見た方だったら、そういうね、あの、いろんな方々の演技も良くてそして雰囲気もその音楽含めて非常に良くてそして漫画でももちろんすごく分かりやすく説明されてはいるんですけれどもやっぱり映像の上で説明されると動きがありますからね動きがある分分かりやすいというかあこういう意味でこれは必勝法なんだなとかこういう形であの必勝法だと思っていたものを破っての逆転劇というかそういうのをしたんだなっていうのが分かりやすくてそういう面を含めてねちょっとあの映画の2作目に関して言えばうん賛否あるっちゃあるんですけどもそれ抜きにしてもまあすごくうん原作以上に個人的には好きだったなっていう数少ない作品の一つですかね意外ととっつきにくいイメージあるかもしれないですけどそうですね第1回戦第2回戦ぐらいまでを少し DVD で借りてきてシーズン1の方ですけどねそれで、第2回戦を見終わった段階で面白いと思ったならその後も多分面白いと思いますのでもしまだご覧になったことない方いらっしゃいましたら見てみてはいかがでしょうか。